0: 大家好，我是姚明之，现就职于上海大众汽车有限公司产品工程部，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您解释仪表板，准备好了吗？驾驶员舱最重要的也是最吸引人的就是仪表板，可以说仪表板是整个汽车内饰的灵魂。当今仪表板主要分硬质仪表板和软质仪表板，高档汽车一般都是用软质仪表板。即是 PVC 表皮下有一层发泡件，仪表板是内饰重要的功能件，所有的电器件，比如组合仪表、导航、空调控制器，都安装在仪表板上。仪表板也是重要的功能件，它必须满足头碰和气囊爆破的相关法规要求。所以，仪表板的开发设计对于整个汽车内饰以及驾驶员的舒适性和安全性有着举足轻重的作用。正在
1: 为您开启极客秀，欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是一直觉得汽车的外形要比内饰更重要的旭东。大家好，我是学机械做汽车的年轻工程师姚明之。嗯，姚明之一直要突出自己是一位年轻工程师啊。呃，你是八五后。对，嗯，那其实我们同龄嘛，也没啥年不年轻的。那今天我们请到的姚明之呢，是来自上海大众产品工程部的一位项目控制工程师。那么他说他自己的这个呃做的事情呢，其实是汽车内饰开发工程师。那今天其实大家也听出我们的主题了，我们将会围绕着汽车，尤其是汽车的内饰。那首先就和姚明之一块儿进入极速考场
0: 。极速考
1: 场。用比较简短的话来和大家说一说，汽车内饰开发工程师主要是做什么样的事情
0: ？呃，汽车内饰分仪表板、中央通道、门内饰、座椅等等、嗯。然后，嗯、呃，我这里做的是，嗯、呃，着重于仪表板和中央通道的零件开发
1: 。嗯
0: ，中央通道是什么？对，中央通道的话，就是，呃，排档排档这里。
1: 哦、呃，就是比如说导航的这块屏，然后连到排档。嗯嗯然后再连到这个之后，对，隔这一条线，对，啊，这个就叫中央通道，
0: 对，这个是中央通道，也叫副仪表板
1: ，哦，这就是主副驾驶之间的这一块东西，对
0: ，叫中央通
1: 道之前一直不知道什么是中央通道，现在总算知道这个名字了啊。定义一下极客吧，你怎么定义“极客”这个词
0: 的？嗯，极客，我认为是痴迷于某一专业领域的怪，嗯，怪才，怪才，嗯
1: ，啊，你用了怪才，所以你觉得它可能带一点贬义。
0: 呃，不是，现在怪才是宝义,义
1: ，那你觉得你自己是极客吗？是。哦，你是放心大胆承认自己是极客的，那就要和大家说说你呃做过哪些极客的事儿，或者说你有哪些的这个性格或者说特质符合极客
0: 。我想大家小时候嗯都玩过四驱车，嗯，呃我记得小时候我爸带我去买也是买四驱车的时候，嗯，然后那个摊头的老板问我。嗯，这个四驱车分两个，一个是自己组装的，还有就是说，一个是组装好的、嗯。然后问我要哪个，然后他边说的时候，呃，然后顺手把那个组装好的车子递到我眼前。那个时候我倔强的说，我不要，我要自己组装。然后，呃，我挑了一个我觉得造型是比较漂亮的一辆四驱车，嗯、然后拿回家以后，自己花了一天的时间在那边装装、嗯。最后，呃，我成
1: 功了。啊所以那个事儿，是不是算是埋下了一个种子？以后就对装车比较感兴趣
0: 。呃，那个时候我觉得自己很有成就感啊，就是靠一个人。实际上那时候我爸爸，我,我父亲根本没有指导过，就是说放任我、嗯，一个人在那边鼓励我做对对的说明书
1: 。嗯，那会一直比较喜欢装这种东西吗？呃
0: ，有有点小兴趣
1: ，有点小兴趣。对啊，这也是和后来的这个专业有一定联系了。对
0: 对。嗯在你所
1: 从事的领域当中，找一样东西给代言，你觉得什么东西比较合适
0: ？我觉得是座椅
1: 。座椅，就是我们进入汽车以后坐的那个东西。
0: 对。为什么呢？因为座椅是最能体现这辆车的舒适程度，给驾驶员的一一个舒适性的一个重要的标准哦，重要的一个参考标准
1: 。嗯，那你觉得它和极客有什么关系呢？是因为它看上去并不是特别的重要，可能我们进入这辆车当中，呃，如果说不真的坐在上面，我们并不能感觉到它包含了多少东西，符合极客的特质
0: 因为座椅在汽车内饰里面是每一个客户都比较关注的，客户追求的是有非常棒的设计，嗯，高档的皮质，嗯，以及坐在座椅上那种舒适的感受啊
1: ，可能是因为座椅跟人的这个。接触的面积是最大
0: 的，对，它是非常主观的啊，它是非常一个主观的零件。嗯
1: ，所以你从你这样子的一个代言物就可以感觉到，就是你是觉得极客他其实是非常重要的一个人群。对，嗯，所以你用座椅给极客代言，并不是因为他天天被人坐着。既然你是从事汽车行业的啊，问你这样一个问题，就是。呃，有很多的车型嘛 ，A 级车、B 级车，嗯、对，包括 SUV、超跑等等。那么哪一种车型最能够描述你自己呢
0: ？呃，我觉得是轿跑
1: 。轿跑，嗯啊、呃，呃，常见的轿跑有哪些？就是哪一种车是称得上是轿跑
0: ？嗯，就像我们上海大众现在最新上市的一款 Lamando， 嗯，领度轿跑车啊，嗯、呃，它就是定位于年轻的、追求时尚的。青年打造的
1: 啊、哦，我我差不多明白，就是轿跑是什么意思了啊，就是说，呃，它也可以当做这个商用啊，就是一些这个正式场合，看上去它也是一辆这个我们传统意义上说的这个轿车，外行人比较喜欢称呼就是轿车，嗯、同时它也是具备那种狂野的内在的
0: ，对，对就是为这种嗯、呃、追求时尚、内心奔放
1: ，所以你觉得轿跑？这样子的一种车型和你个人的这个性格也比较相符。对，啊、呃，因为它看上去比较的时尚,时尚，同时呢，也不是那种像超跑那样那么张扬的
0: ，低调的。对，就是适合我们像我们这种，呃追求时尚，然后又不会到处宣扬的啊，炫耀的年轻人、
1: 嗯、所以你就是一辆轿跑
0: 。对，好。
1: 呃，分享一下，就平时喜欢看什么样的书，喜欢看什么样的电影
0: ？呃，我非常喜欢莫泊桑的《羊脂球》，这是他的代表作
1: 。那么文艺的书，还以为你喜欢看就是科幻书之类的呢
0: 。因为当时在语文课本上面，《羊脂球》只是作为一个节选。嗯。然后我觉得，觉得莫泊桑写这篇文章非常有思想。然后，嗯、呃，之后我呃就书店，我就去书店里面去专门买了一本莫泊桑的中短小说集。嗯。里面第一篇文章就是他的代表作《羊脂球》啊，然后我花了两天时间把它看完
1: 了。嗯，所以说到现在还是觉得这篇文章给你的影响比较深
0: 。对，我觉得这篇文章不论从文笔构思，还是从他的思想上面，都非常的深刻、嗯，都非常的深刻。对
1: 、啊，所以你觉得你自己其实还是挺喜欢静下心来思考一些比较深刻的问题的。对，<笑>啊、不用谦虚啊，呃，电影呢？
0: 电影我喜欢《肖申克的救赎》
1: ，有都是文艺向的嘛？好像和通常大家觉得就是呃工程师这样一类人群、嗯、可能会喜欢技术更占主要的这种电影啊
0: 。嗯、呃，因为《肖申克的救赎》里面的、呃、主人翁，大家也知道，就是追求真理、热爱生活、对生活永不放弃的那种精神，隐忍、执着、等等啊，很励志。嗯，实际上这呃。嗯也可以说是我们零件设计工程师的一个非常好的一个品质
1: 哦，就哪怕是被困在一个小小的这个设计师里边，<笑>也得有自己的这个理想，得执着的去追求
0: 。对，追求那种零件设计完呃完美的设计和它完美的功能性
1: 。嗯，而且需要对自己的这个设计有一个很宏观的计划，一步一步来。对，问一个这样的问题吧，就是一般啊，一辆车。其实很多人可能会重视它的这个外在啊、嗯呃，其实也有很多人是比较看内饰的，呃，那么从开发的角度来说，比如说开发一辆中级车的内饰，它大约需要多少成本呢
0: ？呃，因为内饰是包含很多方面的，我仅仅从我所做的领域里面，嗯、比如说仪表板和装通道、嗯，单单这两个零件加起来的话，开发费的话，一般性在维持在几千万、千万级别的，
1: 开发一个仪表板，对，或者开发一个中央通道，对，需要几千万，对，这个数字大到接下来的这个问题都比较难问啊。呃，因为听众朋友应该知道我们要问什么呢？就是呃，通常而言，你一年的收入可以支持几次这样的开发？那我知道肯定是没法支持的。那么几年的收入大概能支持这样一次开发呢
0: ？应该说可以说是一辈子都有未必，未未必，
1: <笑>就是到退休。啊、呃，那像工程师，其实往后的这个，我们说收入的这个这个梯度啊，呃，它的这个应该还是有一个这种翻倍的这种这种增长的吧？它的这个梯度是比较陡峭的
0: 。嗯，工程师的话，从我个人理解的话，经验是非常重要的
1: 。经验非常重要。一
0: 些老工程师的话，呃，因为他对零件的理解和对项目的理解都跟年轻的工程师有不一样的，嗯，所以说他所付出的和他所得到的，嗯。
1: 应该是匹配的
0: 。对，接下来一个问题呢，可能你
1: 需要稍稍的思考一下，就是说，如果你现在得换一个行业，或者说换一个职业，你可能会去做什么
0: ？嗯，如果换一个职业，我想我会选择当一名旅行摄影师
1: 。哟，这文艺到家了。不过可能很多
0: 八零后都会有这
1: 种想法，呃，是因为觉得还是很很希望到这个世界去看一看
0: 。因为我觉得，作为我们年轻的一代人。热爱生活，嗯追求生活品质是非非常重要的。嗯，旅行对于一个人能够拓展视野，然后能够让你知道在地球的另一端当地生活的人的人文，嗯，他们每天都在做些什么，他们的生活水平是怎样的，嗯、都会让你大开眼界
1: 。作为就是像你从事的这个汽车内饰开发工程师，呃，平时出差的机会多吗？嗯
0: ，多。倒是挺多的，对
1: 啊，挺有机会到实地去的、
0: 哎，对，因为有有些供应商的话，他都不是上海本地的
1: ，嗯，那也是可以到外面去多看看的，对。下一题是这样的，这个问题其实我非常喜欢，但是有一段时间没问我们的嘉宾了，就是如果说给你十万块钱，你会用它干什
0: 么？嗯，给我十万块钱的话，我想来一个亚洲行。十万块钱，亚洲可以去好几个国家了。对，跟东南亚加。西亚
1: 啊，加西亚对西亚，因为我没有去过、嗯，就准备就反正旅游把它捋掉。嗯，对。啊、那么一百万呢？一百万就来个全球世界行吧，就去报那种什么环球八十八天这种，就来一个这种环球旅行。
0: 对，环球旅行，自助环球旅行，请个什么大半年假之类的。那当然了，或者说把工作给裸辞、啊，有个一百万就能让你裸辞
1: 了<笑>、啊。那再大一点
0: ，我觉得你已经到全球了，一、嗯、千万。干
1: 什么
0: ？一千万的话，我想在海滩边上建一所自己的房子啊！直接准备养老了。嗯，每天早上看着朝阳起床、啊，每天晚上看着夕阳睡觉。嗯，反正基本上就准备退休了。嗯，这也是追求一种生活的一种品质吧？啊，那可不可以理
1: 解就是，其实如果说条件成熟，你可能会选择提前退休。是的，是这样。是的，啊、嗯。这也有可能是很多八五后的一个普遍的心态了。嗯、对，我的目标是
0: 五十五十岁之前退休
1: 。五十岁之前退休啊，那但是要完成
0: 这个目标，其实还有很多努力啊。对，对五五十我嗯五十岁之前退休，然后做自己喜欢的事情，做自己喜欢的事情，追求自己人生梦想啊，就到世界各地去拍拍照，拍拍美女什么的对对，然后再可能的话办一个自己的一个个人展，个人展、呃、所以你现在其实也一直在拍照吗？嗯，有时候会跟同学、跟朋友一起出来，嗯嗯，扫街啊什么的。哦，所以你在有一些方面其实玩的还挺发烧的，呃，不是说发烧级别的嘛，嗯，大家也知道一句话就是“摄影穷一生，单反毁三代”，<笑>就挺愿意在这个上面花钱的。呃，掌握一个度吧，掌握一个度。对，毕竟
1: 自己还要生活，啊嗯、自己还要生活，<笑>所以说只能指望就是真的有从天而降的那么一大笔钱了。好了，那极速考场也就先不为难我们的姚明之了。接下来呢，我们将走进姚明之，走进汽车内饰世界
0: 。你觉得什么是极客？精力充沛，嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情
1: 。欢迎回来，这里是极客秀。我是一直觉得汽车的外形会比内饰更重要的旭东。大家好，我是学机械做汽车的年轻工程师姚明之。嗯，我们今天请到的极客呢，是一位啊、呃，从事汽车内饰开发的工程师姚明之，来自上海大众。呃，和大家再来说说汽车内饰吧。嗯、其实，因为像我其实颜控嘛，我更注重的是这个汽车的外形，因为我觉得外在的拉风可能是更加的重要。那如果说我们是仔细的去看汽车的内饰，有哪些门道可以去看呢？我们这样吧，我们来模拟一个场景啊，就比如说我去挑车，然后呢，我们在这个美丽的销售小姐的陪同下，呃，拉开了一辆酷炫车子的车门。我们应该去看些什么、嗯？啊
0: 、呃，首先我们可看可以看一下仪表板，仪表板，嗯，呃，之前我说过，仪表板分硬质仪表板和软质仪表板。对，大家坐进驾驶舱的时候，嗯、首先可以，嗯、呃，感受一下仪表板整个的一个造型。造型、嗯，对，哦，呃，众所周知，日系车和美系车的仪表板造型都非常的酷炫，嗯，呃、有种所谓大家所说的“太空舱”。而德系的仪表板的造型呢，是相对比较稳重的。嗯
1: ，那这是一个感受。那么这个其实会跟个人的这个性格相关了。嗯嗯、你觉得你是要追求这种、嗯，呃，更活力一点的，还是追求这种更稳重一点的？那么其他呢？因为很多人都说你挑车一定要去挑一些细节什么的。嗯、我听到过那种比较高冷的词，叫什么拼缝之类的
0: 。啊，另外的就是，嗯、呃，内饰的做工，零件的做工啊。好的仪表板呢？就还是那仪表板举例子，做工考究的仪表板的话，它会用 PPC 材料，嗯，然后再加当中一层发泡层糖塑仪表板，糖塑仪表板，对，到就是当中有一层发泡层，嗯，就是人手摸上去沁下去的感觉是软的，嗯，具体怎么沁？因为我觉得塑料你用点力也沁得下去、啊、嗯，就你直接在仪表台上面，你用拇指这样按一下，你感觉上面有一层泡沫垫就、嗯，就是哦，能够。按进去一对对对，那种的话就是软质仪表板。嗯，像这种仪表板的话，就是嗯、呃、比较高级的。它有什么实质的好处吗
1: ？从工程的角度来说
0: ，就是给人给乘客感感觉比较高档一点。哦，这就是体现在它嗯高
1: 端大气上档次了啊。啊、嗯呃，你前面其实也提到了说这个汽车的座椅还挺重要的。那么我们怎么去挑这个这个座椅
0: ？嗯、呃，座椅有分 PVC 皮和、呃、真皮。
1: 哦，就看上去都是皮的面料，对，但实际不一样。嗯、
0: 对、呃，那当然，真皮的话是比较贵的，嗯、而且坐上去是比较舒服的啊、呃。一般型高档的话，它只有在顶配上面才会用真皮这种料。嗯，真皮的话，我上海大众用的顶配的真皮的是纳帕，纳纳纳帕皮。嗯，纳帕皮也就是头层牛皮。啊、哦，就
1: 皮其实还分不同的皮。嗯，对，嗯、就有那个什么头层牛皮。对。呃，看完这个以后，其实我经常会听到有一些人说啊，什么什么电器件、工程件，好像你刚刚小课堂当中也也提到了，这个到底是代表着什么？能跟大家说一下
0: ？电器件的话，就比如说，嗯、呃，组合仪表，组合仪表上面会显示你的时速、嗯、你的台速，还有一些。比如说，你一些指示灯，它都会反映在这个组合仪表的一个告示的一个显显示屏上。嗯，还有的就是导航啊，然后还有就是空调控制器。嗯，这些的话都是属于汽车内饰里面常见的电器件。电器件，对。那么与之对应的呢？那还有一些功能线，比如说出风口。嗯，手套箱、嗯哦，杂物盒、烟灰缸。嗯，那这些的话还有杯托，那这些的话都属于内饰里面的功能件。嗯。
1: 所以这些东西你得就综合的去看了它的这个设计怎么样
0: ？对，呃，一般性的话，呃，如果说高档点车子的话，这些功能键和电器键都会做得非常的配置非常的丰富。嗯，储物空间相对来说的话，整车的储物空间也会非常的多。嗯，中低档车的话，呃，相对来说电器键的功能会少一点。嗯，然后呃，相对应的功能键的话也会有减少。嗯
1: 、哦。我听到过一个这样的说法，咱们可以探讨一下。就是有人说，其实呃，比如说像电器件，或者说让汽车的这个内饰加一些功能，嗯，本身的这个成本并不是特别的高。它为什么在低档车上不配？就是为了要衬托出高档车的高档
0: 。你同意嗯，这也是有原因的，因为内饰的开发是非常，也之前也说了是非常昂贵的、嗯。那对于低一级别的车子的话，它要考虑到成本的控制。哦。因为他要考虑他的利润率，嗯，呃，如果在低档车把所有的配置都加上去的话，那他整车的利润率、整车的经济性就不是很好啊。大家可以理解这个这个背后的东西了啊、嗯，不仅仅是为了衬托出高档车的高档。对对，这么做的原因就是为了拉开低呃低配和高配车的一个差区别。对啊，好吧
1: 。所以说你的这个内饰开发工程师，他和设计师应该是有区别的吧？
0: 呃，设计分两类，一个是造型设计，一个是零件的结构设设计。嗯
1: ，你是？我
0: 是偏向于零件结构设计
1: 啊，也是带设计的。对，但是你是细化到这个零件的这个部
0: 分。对，零件背后的结构、固定结构还有定位结构，这是上这这是比较细的。呃，能说一下这个简单的这个
1: 这个工作的一个流程吗？比如说，可能是先有一个设计师画了一个很很夸张的概念图。对，简单来说的话，就是
0: 说我们的造型师把他心中。那个零件长得什么样子？他先用造型图表达出来，然后再给我呃零件设计工程师分析这样的造型是否技术可行哦。技术可行，也就是说是从工艺、从结构方面来考虑。嗯
1: ，所以你们是要把这些概念落到实处的人
0: 。对，嗯
1: ，所以你会去设计那些一些比较特殊的零件，要满足他这样的一种设计。那会有，比如说概念设计的那一块，它的这个概念实在太概念了，太天马行空了，结果你们没法实现，呃，之间产生一些这种这个冲突嘛，或者说得不断的协调
0: 呃，有，这是非常常常见的，就是说在前期开发中，这是非常一个常见的一个。嗯，事情吧，应该可以这么说、嗯嗯。这可
1: 以理解为就是为什么我们有时候看到一个汽车的这个概念图，或者它在概念车阶段非常的酷炫，嗯、但真正实际生产出来以后，好像理想和现实的差距有点大
0: 。对，呃，因为概念车和量产的量产车的区别就是说，呃，量产车它可以大批量生产，嗯，啊，概念车的话可能只能小批量的生产，或者说是纯手工去打造。嗯，因为有些有些零部件没法通过流水线来解决。呃，它可以说是天马行空的，嗯，嗯、呃，比如说一个零件，它外观长得非常的酷炫，但是由于背后的空间或者是它结构，或者或者是造型工程师他想要的那个效果，工艺上面做不到，嗯，所以说它是达不到量产的一个级别，嗯，对那对于量产车的话，顾名思义就是说可以大批量生产的成熟工艺，而且是经过验证过，结果都 OK 的。呃、嗯，车型对，可
1: 能你在这个做概念图的时候，更多的只是考虑它的这个外形，它想通过外形来表达某种理念、某种感受。但是你真正实际去操作的时候，除了工程技术上的可行性之外，嗯、可能还得去考虑安全性、经济性，能不能进行大批量的生产等等
0: 。对我，因为呃，作为零件工程师，他必须对零件的结构、对零件的安全、安全和功能负责。嗯，所以说在造型和功能。这两方面的话，必须要有一个妥协。嗯，对我们工程师来说，当然追求的是漂亮的一个零件的外观，嗯，和它满足要求的一个零件设计。
1: 嗯，所以经常会在就是比如说安全性和它的这个外形之间做纠结
0: 。呃，也不是纠结吧，只是作为一个平衡，嗯、尽量满足造型工程师的要求。嗯。嗯但是对于比较重要的功能结构或者或者是固定的话，呃，也是要有原则的。
1: 嗯，那会不会有一种这样的感觉，就是说，呃，从创造力的角度来说，受限制的程度是比较大的
0: 。嗯、呃，对，因为零件设计的话是怎么说呢？是我可以说是一个非常严谨的一个工作啊，它不能天马天马行空。嗯我们所说的创新的话，零件的创新的话，必须基于一个成熟的设计上，然后触类旁旁通。嗯，就不
1: 能随随便,便便就来个什么颠覆式创新。
0: 呃，这个可以说在汽车内饰设计里面可能性是不大的，不大的。对，因为这些都里面都有一些法规要求和一些标准，哦
1: 、就是你很难就是凭空弄一个全新的这种零件啊。全新的这种这种设计方式，全
0: 新的零件，它也是基于我们现有的一些成熟零件的结构设计经验上面，然后做一些小创新
1: ，嗯，属于改善型的这种创新的一种一种模式。好，那其实关于这个汽车内饰啊，我们现在是有一个大体的了解了，也也是和大家分享了一下，就是大家挑车的时候怎么样去看它的内饰。那其实还有挺多的问题的，比如说我们如何通过内饰来判断这辆车到底值多少钱啊？类似的问题，我们就放到访谈的下半部分。一段广告，稍后见。
0: 精力充沛，嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情。